0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um Gabacast com o Ricardo e amigos. Hoje a conexão, mane, 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 aqui com mais três convidados. Bem, aqui você sabe, meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o GavaCast, o podcast de quem está devendo dinheiro na esquina, dinheiro fiado e quem está tentando ganhar onde, 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 no carnê do baú. É isso aí. E se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Bem, meu nome é Ricardo Brasil @ricardobrasillopes no Instagram e para quem não conhece o canal Ganhando a Vida Doidado sai no YouTube Ganhando a Vida Doidado. O canal de quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. Bem galera, estamos aqui hoje novamente com o Jax Machado, com João Vogel, é João Vogel, né João?
1: João Vogel.
0: João Vogel e João Davi Fortuna Serra Lopes rapaz, mais uma vez aqui com os pastéis de nata. Trouxe meu
2: pastel, João Davi? Não, não sabia qual que você gostava mais se é o do sétimo ou se é o do primeiro <risos> Outra coisa, e só fiz esse podcast porque vocês adoraram,
0: eu perguntei da outra vez e vi uma galera falando, meu, não importa eu mandei umas mensagens até pra vocês o pessoal falando, cara, passou aqui 50 minutos, passou como se fosse cinco minutos, faça novamente. Bota essas coisas repetidas não, macho, se não tem nada pra botar, no bota. Então chamei, convoquei aqui a turma de novo e vamos falar sobre o que, sobre o que, sobre o que, sobre atualidades e vamos embora. É, enfim, vamos se apresentar um pouco aí, o João Vogel se apresente um pouco, que o pessoal não conhece o João Vogel e depois vou dar a palavra ao Jacques. Fala aí, João Vogel, fale mais um pouquinho aí como é que tu vive nos Estados Unidos, o que você tá fazendo
1: e tudo mais. Tô carioca, tô, tô fazendo 40 anos esse ano. E tô aqui nos Estados Unidos desde 18.
0: Já viu que o cara virou, ó, sonho americano. O garoto tá ali, ó, já há 22 anos ali, fez a vida, já construtor, tem empresa de ar-condicionado. Daqui a pouco, rapaz. daqui a pouco metade do estado é dele. E agora, Jax, olha um pouquinho de vocês, pessoas pessoa já conhece aí o Jax, mas, Jax, dê as boas-vindas ao público e depois a gente entra aí na conversa.
3: Fala, Ricardo, John Davi, John Vogel. O João é John, né? Nos Estados Unidos não falam John, é gente. John Vogel. Gente, eu estive no estive no outro áudio aí com o Ricardo, no outro GavaCast, foi um prazer, eu gostei muito de fazer Adorei, é, mandei pra todo mundo que eu pude e Todo mundo realmente elogiou Se divertiu, então tá sendo um prazer novamente Eu tenho meus 39 aninhos e de Janeiro, tô é, between Jobs, como falar em inglês é. eu, eu Nunca fica desempregado Arquiteto não fica desempregado, né? A gente vira autônomo, né? Tô esperando no ano começar Pra
0: quem não sabe, você vai construir os estúdios Gava E falar nisso, já estava falando com o editor hoje Você não tá entendendo, rapaz O negócio aqui, ó, tá fora de Springfield, tá? E, enfim, Jackson é isso ó, tá, Vai fazer os estúdios Gavas agora sei que tá aí na, na, Não vou falar onde ele está, mas enfim É, Vamos lá, é, vamos bora
2: comentar aí dia. Eu vou me apresentar Fala, João Davi, João Davi <risos> Eu tive a honra de participar do, do Gabacast, o 13 terceiro episódio. Foi muito bom estar com os meus amigos Ricardo e Jax. É muito legal participar de novo aqui, porque a sensação foi até de ter sido muito rápido. Foi muito bom. Queria ter ficado até mais tempo. Sou filho de portugueses. É, sempre quis morar em Portugal. Estou tendo a oportunidade agora. É, vim com 38 anos. Já estamos, somos todos mais ou menos da mesma idade. Eu, eu espero que aqui seja meu, meu outro lado, cara. É, vivi metade da minha expectativa de vida no Rio de Janeiro. Nasci no Rio, sou carioca, mas o Rio de Janeiro vocês sabem que tá foda. Não, não...
0: Sim, quem fala nisso, ó, vou dar um spoiler aqui, ó. Guanabara. Aí, editor, já faz uma vinheta pra isso aí que eu vou falar, ó. Guanabara,
2: Guanabara
0: Collection. É isso aí, rapaz! Guanabara Connection escame. Ricardo, João Davi, Friends, quem sabe Guilherme Renê, René, enfim, vamos ver como é que vai ser essa história. É um spoiler. Mas enfim, galera, vamos falar das atualidades. O que acontece hoje? Tô vendo que Nova York tá aí chegando num pico de 4.500 pessoas por dia mortas, não é isso? Acho que é, acho, que é, acho que é um nível, acho que é um negócio desse naipe. Aqui no Brasil a gente já tá ficando sem hospital. O público já está chegando no limite dos leitos e tudo mais. Estamos falando de Covid Edition, né? E eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente. E a gente vai ficar enclausurado, vale a pena a gente ficar em casa. A gente teve uma troca aí também de Ministro da Saúde agora, o Mandetta mandar, mandaram, mandaram o Mandetta embora. É, chamaram o outro ali que o pessoal está falando que é o Dr. Morte. E aí eu quero saber o que cada um está achando disso. Primeiro João Davi, vai. Fala aí, João. O que você está achando dessa número de mortes aí dos Estados Unidos, Brasil ficando sem leito, gente falando que tem que sair para trabalhar, gente falando que não, que tem que ficar que não tem que sair para trabalhar? O que que cê... Como é que estão as coisas aí na Europa?
2: Olha, na Europa toda, é só notícia ruim, né? Já tinha passado de 100 mil mortes. Ainda tem muita pessoa de... muitas pessoas descrentes. Não... Acompanha-se até um pouco o noticiário do Brasil, porque realmente é... chama a atenção. O de Nova York, é óbvio, pelo número absurdo. Aproveitando o número que você falou, está por volta de 6 mil novos casos por dia, mais uns 500 mortos. Realmente, eu... Assust... acho que é assustador. Eu não conheci pessoalmente para ver como é que é... aquilo pode assombrar, mas os estados vizinhos também já estão bem, situação bem pior já do que a Califórnia que era, seria o segundo ponto dos Estados Unidos que ia dar mais medo Aqui em Portugal tem os cabeçudos... Eu tenho, uma, eu tenho uma posição privilegiada de ver a orla e ver que tem uns cabeçudos ainda andando e, e ofegantes, passando muito perto uns dos outros. Mas aqui não tem multa. É, as pessoas não são proibidas de se morrer. O Estado ainda não exige que as pessoas realmente estejam presas em casa. Só dá uma apertada para quem está transitando de carro para lá e para cá e para perguntar... Eu mesmo já fui perguntado onde é que eu moro, para onde eu vou. E assim, eu acho que a situação é mesmo para você se dar a conta... De que tem que ficar em casa. Nós discutimos da outra vez sobre o a pessoa que precisa do salário, porque são esses que estão se matando, né? Os enfermeiros, caixas de supermercado. Mas quanto mais tempo essa coisa prolongar, eles é que vão sofrer mais. Já estão sofrendo agora trabalhando, correndo risco de levar vírus para a família. Se o vírus, a gente tinha uma sorte que ele poderia morrer em 15 ou 20 dias, né? Dando uma margem de salário, um mês, ou a quarentena, literalmente, como o nome tem, né? Era a trintena, né? E depois virou quarentena. 40 dias, mesmo que fosse um perrengue, muita gente com dificuldade, talvez a gente tivesse amenizado a ida de pessoas para o hospital. Mas a gente vai ver, o Rio de Janeiro, a gente vai ver muito mal. Aqui está lidando bem, Dizem que Portugal está se dando muito bem. Eu vejo a Áustria melhor em números. E... Mas também eu não, sei, eu não sei quantos dados são fiéis, como o da Alemanha. Há muita desconfiança. Eu acho que aqui em Portugal as pessoas acreditam mais nos números. Eu acho que estão bem fiéis. E no Brasil a gente já sabe que a coisa pode estar muito pior do que está. Talvez o Rio de Janeiro já tenha mais... O oh, Rio de Janeiro não o Brasil já tem tantos casos quanto, quanto. a maior.
0: Bem, é, agora eu passo a, a palavra aí para o João Vogel. O que você acha aí? Como é que estão as coisas nos Estados Unidos, afinal de contas? Como é que estão as montanhas? É, é, como é que estão os casos de Covid aí? O que, que você acha que deve ser feito? O que, é que já foi feito? Me dá a sua visão
1: aí. Olha, é o seguinte, aqui nos Estados Unidos é muito fácil a gente descobrir as informações verdadeiras porque elas na realidade são encontradas no site do governo americano você vai no site do CDC que é o Centers for Disease Control aqui nos Estados Unidos e as informações de números estão todos lá não só de números, mas da metodologia deles, de como alcançarem os números há poucos dias atrás o CDC, uma semana ou duas semanas uma semana e pouco atrás, o CDC junto com outras normas que os Estados Unidos lançou, fez bem claro uma uma declaração e está no website deles, website do governo, todas as mortes, mesmo sem teste que ocorreram nessa época do coronavírus, tem que ser registradas como morte resultante do coronavírus. Então, o estado de Nova York e a cidade de Nova York aumentaram gigantescamente em poucos dias o número de mortes do, do coronavírus. Eles simplesmente pegaram o um padrão novo dado pelo governo americano e incluíram milhares de mortes na contabilidade das mortes do coronavírus. Entendi, entendi. Outra coisa que aqui nos Estados Unidos que é, é, não, não é não é informação escondida nem né? é informação que você acha no, no site do governo americano o nível de mortalidade geral dos Estados Unidos nessa época toda do coronavírus é uma mortalidade normal para baixa incluindo mortalidade dos, das categorias que eles chamam categorias de, que incluem pneumonia e qualquer doença respiratória eles têm uma contabilidade e grupam essas mortes em um só grupo é, é tudo medido aqui nos Estados Unidos. Né? Você vai no site do governo americano, eles têm os números. Então, assim, eles têm um, um threshold, que eu não sei como é que a palavra em português, que é que eles chamam de, quando você passa desse nível, você está numa fase de epidemia. Então, todo ano, na época de pico do, de, de infecção respiratória, que é no inverno, na época de pico de infecção respiratória, o país passa desse pico. Então, agora, a gente está, nessa época do coronavírus, a gente está num nível passado desse pico, mas um nível normal, comparado com outro dos anos. Uhum. Então é o seguinte, filosoficamente, o problema maior que está acontecendo com, com essa situação do coronavírus é que, de repente, o governo, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil e mundial, a Organização Mundial da Saúde e os líderes do sistema médico mundial decidiram que haveria necessidade de cercear a liberdade das pessoas para conter o coronavírus. E aí você entra numa... A questão, a questão maior disso é o seguinte. Qual é o ponto em que passa a ser certo você cercear a liberdade das pessoas, ok? Existe um número, quando você tem uma mortalidade de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 pessoas por milhão, mil pessoas por milhão, esses números não existem. Não existe um, um número que sair do, é, de alguma organização ou de alguma, alguma instituição que falou assim, olha, a gente vai cercear a liberdade das pessoas e deixar todo mundo dentro de casa e não deixar você trabalhar, porque senão vão morrer 10 mil pessoas de cada milhão. 1% da população mundial ou 10% da população mundial vai morrer se a gente não fizer isso. Então outra, o que aconteceu é o seguinte, eles decidiram que para uma precaução de não passar do limite dos sistemas de saúde dos países, por causa do, do, da alta da alta... Da alta, da alta Desculpe meu português, às vezes falha. O homem é bom, o homem é espetacular.
0: Brasil
3: de infecção,
1: você está falando de, de. O coronavírus é muito. tem um contágio muito alto. É, houve a preocupação de trancar as pessoas, separar as pessoas, fazer uma quarentena. Para achatar a curva. Esse achatamento da curva foi sempre a lógica usada no mundo inteiro, em todos os países. Ainda não escutei nenhum país falar diferente. A lógica da quarentena sempre foi achatar a curva para não sobrecarregar o sistema de saúde. Porque agora a mentalidade das pessoas já está mudando. A mentalidade das pessoas não está mais uma mentalidade. Vamos reduzir a curva para que o sistema de saúde não seja sobrecarregado. A mentalidade das pessoas já passou para... Eu não quero pegar o coronavírus. Eu tô com medo do coronavírus. Então todo mundo tem que ficar em casa. Agora, uma coisa que é sabido, e ninguém fala o contrário, é que é impossível hoje em dia conter-se o contágio do coronavírus. O coronavírus já está disseminado o suficiente nos países e no mundo. Já está
0: entre nós. <risos> já está
1: entre nós. Nos Estados Unidos, você vai no website do governo, tem... A porcentagem da, da ocupação dos hospitais e ocupação dos CTIs e todos. Historicamente, nos Estados Unidos, as ocupações de as ocupações de leitos hospitalares são normalmente 60 a 70%, dependendo da época do ano. Então. Em geral, a média aqui nos Estados Unidos, você tem 60% a 70% de ocupação de leito hospitalar. Agora, nessa época do coronavírus, o mundo médico nos Estados Unidos está perdendo emprego, porque os hospitais estão vazios, as clínicas estão vazias, os, é, os consultórios médicos estão vazios. O meu, meu padrasto é, ele é dono de um consultório médico. E ele era dono, né? Vendeu... Ele, é, ele ainda é dono do prédio. É mentiroso, rapaz. Mas vendeu um negócio para um hospital... Há dois anos atrás. Então hoje ele é empregado do hospital... E trabalha no prédio que é dele. Talvez eu esteja maluco... Mas acredito em você. Semana passada... Reduziram ele para 20 horas por semana, que é o trabalhador de meio tempo. Sim, uhum. Reduziram todos os empregados da clínica para meio tempo. Alguns deixaram embora. Por quê? Ninguém está indo em médico, ok? Sim. Os hospitais nos Estados Unidos estão vazios. Então, o que acontece com a quarentena? Os Estados Unidos e o Brasil são dois países de dimensão continental, certo? Em Nova York, a situação, em poucos hospitais, tem poucos hospitais que a ocupação, é, em certos momentos, tem chegado perto a 100%. Não teve nenhum hospital sobrecarregado nos Estados Unidos, não houve em nenhum lugar, inclusive em Nova York, não houve hospital sobrecarregado. Aqui nos Estados Unidos, eles montaram esses hospitais de campanha, montaram em Washington State, que Washington State, na realidade, foi o primeiro que teve uma, uma alta de mortalidade, porque o coronavírus entrou numa casa de idosos, e matou vários na mesma casa de idosos. Todas pessoas muito velhas, muito idosas, com todos com outros problemas de saúde. Mas o coronavírus entrou lá no início, que a pandemia chegou nos Estados Unidos, e matou vários idosos e, e o vírus se espalhou pelo estado de Washington, que é o estado do lado oeste dos Estados Unidos.
0: Não, mas mas você, você já me deu a informação que a gente estava querendo, que, que você achei muito interessante. Da, da, não importa, é, a situação hoje nos Estados Unidos teria sido a mesma, já que, já que todos os leitos... ainda tem leite, já que não foi 100%...
1: É, não, os Estados já... Unidos não não vai haver uma sobrecarga de no sistema médico dos Estados Unidos. É uma estrutura é. médica militar muito grande, né? Os militares não foram usados, foram montados. O que eu estava falando? De Washington aconteceu o seguinte: que se prevenir contra o coronavírus e pediu para o governo federal montar um hospital de campanha gigantesco lá para tomar conta de uma Eventual sobrecarga. O hospital foi montado. Três dias depois, o governador pediu para o governo federal tirar o hospital. Não houve um é, paciente que, foi, que usou o hospital. O hospital foi montado, o Estado percebeu que já estava no pico, Sim. E não ia haver uma sobrecarga. N nunca houve uma sobrecarga do sistema de saúde. Mandaram o Estado embora. Eles falaram: olha, a gente não vai precisar, vocês pegam o hospital para se precisar. Não vai a, ser a ser... mesma coisa. A Os navios foi... foram enviados para lá todos não foram utilizados na realidade. Os hospitais de Nova York, na realidade, foram capazes até agora e, e a curva já está em declínio em Nova York, já são capazes de, de tomar conta do, da pandemia. Uh -huh. E ou, outra coisa, em Nova York, Nova York é um estado razoavelmente grande, não é um estado pequeno, mas o número alto de concentrado de é, casos são só na alta densidade metropolitana de Nova York mesmo, da cidade. Cida metropolitana ali de Nova York e mesmo assim não houve, não houve qualquer sobrecarga.
0: Então assim, a, a única diferença que você teria hoje para os Estados Unidos, independente de, de ter tido quarentena ou não, é se realmente descobrisse uma cura ou algum tratamento inovador, porque tirando isso, o, os hospitais continuaram funcionando, sem sobrecarregar os hospitais, enfim, e, e vida que segue, mas parece que é um pouco diferente aqui do, do, do Brasil, aqui no Brasil parece no Brasil,
1: pelo que eu vejo que eu olho os dois lados, né? Não, não tem... Mesmo em São Paulo, em São Paulo, que o Dória tenta fechar tudo, a última vez que eu vi, eu sigo o Dória, no, eu sigo Dória no, no Facebook e tal, e vejo as coisas todas que ele posta.
0: Estamos aqui no Condado da Faria Lima, rapaz. Estou aqui em São Paulo.
1: É o seguinte, aí em São Paulo, o Dória começou a falar... Teve um hospital que chegou ao limite E tava preocupado com o um segundo hospital Começar a chegar no limite em São Paulo Ou seja, isso, isso é uma zona isolada né? A maioria dos hospitais de São Paulo ah, Ainda tem vaga, sim Tem vaga sim, e sim. Estão menos utilizados do que a média Dinheiro, pra que dinheiro?
0: a palavra para o Jax. Jax, fala aí, que o João já fal... os dois João já falaram. Fala aí, Jaqueta. Como é que tá o sol do Rio de Janeiro? Tá frio no Rio de Janeiro? Tá quente? Como é que tá aí? Rio
3: de Janeiro, a gente está vendo o sol nascer quadrado, cara.
0: Entendi, beleza.
3: Olha só, é, gostaria muito de falar essa frase tão bem colocada como o João colocou. Você entra no site brasileiro e tem todas as informações lá bem claras. Eu gostaria de falar essa frase. Só que o nosso site e quando você começa a ver as informações, principalmente que são divulgadas... Não, a, a,
0: o, Jacques, o que você tá falando, Jacques, é que nem falar da, das eleições russas, onde o Putin caiu com 110% dos votos, por exemplo. Não vem com essa! Né?
3: Isso, é, exatamente. 110% dos votos. É. Eu ia falar isso. Assim, é, a gente hoje vive naquela brincadeira que a gente fala do contador, né que você chega pro o contador ele fala, quantos são um mais um? Ele pergunta, você quer que seja quanto? Porque é uma brincadeira os dados, cara. Eu já, eu, já vi, eu já peguei várias vezes situações de divulgação da mídia, e aí eu vou no site do Ministério, e aí eles falam a mesma informação de uma outra forma, porque eles estão se aproveitando de alguma forma com um negócio que é extremamente triste, extremamente assim, sabe? Já puxa as pessoas pra baixo naturalmente, quando você fala em morte, eu acho que o último estágio de medo de uma pessoa que leva você a tomar decisões de, sabe, de realmente travar é a morte. Tem pessoas que realmente estão travando, por conta essa palavra morte.
0: Medo. Eu tô um mês em casa travado, sim eu, fato... eu
3: te conheço muito bem. Eu vi, você é um, uma pessoa que é um dos meus amigos mais próximos que eu tenho, que realmente, vou falar publicamente, é um dos caras que estão com mais medo. E assim, e é um dos caras que se pega... depois Só depois de, sangue, de mim. <risos> Assim, se você pegou o exame de sangue do Ricardo Brasil, cara, ele é um exame de... Ele é um filho da mãe, geneticamente. Porque, assim, o exame de sangue dele é bicho escroto, cara. Ele é, assim, capa de jornal de livro de, de, de medicina, sei lá.
0: Comendo bacon todo dia. Adoro! E
3: comendo essas porra de bacon que ele come todo dia, sabe? Então, assim, eu até brinquei com ele. Cara, você tem uma puta imunidade. Ele, esse vírus, ele tá provado que ele é um vírus extremamente frágil como pessoas com pessoas que com imunidade extremamente forte. Outra coisa também, que é o caso a caso, né, cara? Que a gente no Brasil. Eu, falo, eu não vou falar rio, eu vou falar assim do Brasil, porque é um, a gente tem que colocar isso como sendo eles citam o Brasil, então vamos falar de Brasil é um país continental, então você eu acho que assim, a questão do Mandetta por exemplo, ter saído, antes de qualquer coisa eu acho que assim, foi uma falta de gestão na verdade, ele tava jogando sozinho é que nem você pegar aquele jogador, por que que o Brasil perde um monte de jogo, vou fazer uma, uma análise aí com futebol, porque porra, antigamente você pegava alguns jogadores de fominha, pega o Neymar lá, fominha, quer pegar a bola e resol... acha que o Neymar vai resolver tudo sozinho, e não ganha a Copa do Mundo não ganha jogo, não ganha nada, vai tomar banho, vai tomar porrada cara, a gente tem que jogar com unidade, com unidade se fosse um time, é o que os caras estavam defendendo. O estava colocando medo no Bolsonaro. Pô. Ah, eu, se eu sair, eu levo meu time, eu vou levar a minha equipe junto. Que porra é essa? Que unidade é essa? Então, assim, não conheço outro ministro, não, não li muito sobre ele. Eu sei que ele foi aquele oncologista, sei que ele tem lá mil títulos, instituições, e eu sei que ele tem uma série de, 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 de capacidade dentro da área de pesquisa. Assim, eu só espero que ele faça um, uma coisa realmente pensando como time. E não como eu vou ganhar esse jogo sozinho, porque, cara, não importa o quão certo você esteja, o quão dribla. Você seja no futebol, com capacidade você tem de fazer jogadas incríveis. Se você não jogar em time, cara, o final todo mundo perde. Então, assim, a meta é o gol, cara. A meta é a gente ganhar isso aí. Eu tô um pouco na. Ah, se na, falar na... muito
2: de futebol, não vai ter hospital, cara. Mas a
3: gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo.
1: Não faz Copa do Mundo com, com hospital. <risos> é. <risos>
3: <risos> exatamente, John Exatamente, exatamente Nós temos isso, né, cara Agora, cara, é muito triste, cara Eu tô muito triste em ver como as pessoas Elas estão simplesmente, cara é, Apavoradas E como quem tá dando as informações Tá dando, assim, mortal triplo Pra trás de alegria Por ver como as pessoas estão apavoradas
0: Acho que a Globo aumentou é, em
3: 12% O faturamento dela E tá gastando três vezes, né? A Globo tá dando uma aula De como fazer dinheiro com o pavor dos outros
0: Sim, inclusive, inclusive Big Brother continua Se você souber, se... Que, Quem vai assim? ganhar esse Big Brother? Babu, Ivi ou Rafael? Mas enfim, é... É, rapaz, é muito importante, eu tenho que saber porque eu vou fazer um vídeo, o que o cara vai fazer com esse um milhão e meio no dia que sai. No dia que sai o ganhador, sai o vídeo do canal. Vai comprar papel higiênico. <risos> Pensei de uma coisa, já era já era Rapunzel, já era Mickey e, 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 e pateta. Afinal de contas, a Disney acabou de dispensar, de dar licença para 43 mil, pasme, 43 mil funcionários.
3: Vamos ganhar mais que ganhavam antes de bobear. Se o João pode comentar melhor Cara, do que eu. Cara, ó,
1: aqui nos Estados Unidos João. é o seguinte. Eu acabei de receber essa semana o meu cheque de 3.400 dólares do governo federal, dos estímulos que o governo deu pra todas as pessoas é que assim, se você passar de um limite de, de ganho, né, você ganhar mais de tanto, você não recebe esses estímulos mas eu tenho uma família de quatro e tal e eu
0: não, fam, família de quatro cuidado com o que você fala aqui, João, porque em português família de quatro significa outra coisa
1: mas <risos> beleza minha família, na realidade, é de 5. Então, o estímulo que eu recebi foi 3.400. Isso, automaticamente, de fazer nada.
0: 3.400 por pessoa, não? 3.400 já, já por ser em
1: 4? Então, 1.200 para cada adulto e 500 para cada criança, com limite de duas crianças. Então, o limite máximo do estímulo é 3.400 dólares. Fora isso, os estados são responsáveis aqui pelo seguro-desemprego. Porque seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos é responsabilidade do estado. Então as pessoas pagam imposto para o Estado para receber o seguro-desemprego e tem regras para receber, receber o seguro-desemprego. Mas
0: disparou o pedido, né? Assim, eu estava vendo um gráfico assim. Disparou assim, não dá nem para falar 50
1: mil por cento mais do que qualquer outro ano. Vou explicar o que aconteceu o seguinte. Tem regras para o seguro-desemprego. primeira regra é que as empresas pagam... Todo ano, quando você tem uma empresa, você recebe um papel do Estado do seguro-desemprego que te diz o seu, a sua porcentagem do salário das pessoas que é aplicado ao seguro-desemprego. Então, esse número varia de uma forma absurda. Às vezes, tem, tem ano, dependendo da, da maneira como a sua empresa age, você paga 5, 6, 7 vezes mais do que em outro ano. Por exemplo, a porcentagem que eu pago é mais ou menos 0,8% de seguro-desemprego. Quando eu comecei a empresa, esse número era mais ou menos 3 e poucos por cento. E como é que esse número é afetado? Quando eu faço um layoff, ou seja, eu retiro uma pessoa da empresa, e falo assim, ó, eu não preciso mais de você, você não fez nada errado, não sei como é que chama, você demite aqui, né? Sem justa causa. De demite só para se livrar do empregador. O pênalti que a empresa sofre é o aumento da porcentagem desse seguro desemprego. Então, assim, se a minha empresa demite, eu nunca demiti ninguém na minha empresa sem justa causa. Então, o meu número todo ano é bem baixinho, desde é. que eu comecei. Eu estou com esse percentual bem baixinho, que é 0,8% 0,6%, é muito baixinho o percentual. Então, o que os Estados fizeram? Aqui, é, a Carolina do Norte fez com certeza, a maioria dos Estados fizeram, não sei se foram todos. Tiraram a restrição de você pegar o seguro-desemprego depois de um tempo, que sempre tinha um tempo, né? Depois que você perdeu o emprego, você pode começar a receber depois certos dias, certas semanas. primeira coisa que eles fizeram é tirar. Não vai ter mais restrição, Assim que você perder o um emprego, você pega o seguro-desemprego. Uhum. Outra coisa, as empresas que demitirem não vão sofrer pênalti no, na, no percentual do seguro-desemprego. Ou seja, liberou as empresas demitirem as pessoas que muitas empresas fechadas têm que demitir. Os restaurantes fecharam todos aqui, as pessoas tiveram que ser deixadas e ir embora. Então, não tem dano nenhum para a empresa, os empregadores recebem o valor do seguro-desemprego que muitas vezes chega perto daquilo que eles ganhavam e depois o governo federal parte desse estímulo do, do coronavírus aumentou em mais 600 reais, 100 dólares por semana, o máximo que você pode receber do de seguro-desemprego é que, que não existia esse seguro-desemprego federal, né? O governo federal deu esse seguro-desemprego a mais acima do seguro-desemprego estadual para ajudar na situação do coronavírus. Então, muitas gente está recebendo mais desempregado do que se estivesse trabalhando. Aqui na Carolina do Norte. Eu não sei os dados em outros estados, mas com o bônus de... A Carolina do Norte não é um estado meio, que os números são mais ou menos na média do estado. Não é um estado extremo em nenhum lado. É um estado mais ou menos no meio das coisas.
0: E aí, só falando 1.200 dólares, é mês, mei... é mês, né? Porque aí o pessoal costuma ver semana. É
1: por mês, né? Não, esse estímulo foi uma vez só. Estímulo tá. de 3.400 dólares foi uma vez só. O seguro desemprego, que é que tem, se eu não me engano, o... esse 6 300 dólares do governo federal. Por enquanto, são... Tem um limite de seis semanas, uma coisa assim. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, no momento, tem gente sofrendo financeiramente com o coronavírus, mas a maioria dessas pessoas são pequenas empresas que vão falir mesmo, por causa do coronavírus. Mas, é, mesmo assim, tem muitas vezes que pegaram esse PPP, que é um, tipo, mais ou menos, um empréstimo que o governo vai perdoar depois. Sim. E já distribuíram em poucos dias 350 bilhões de dólares, o, o negócio acabou. Aí, o Trump é dar mais, que aumentar o negócio. O pessoal da esquerda aqui não está querendo deixar ele aumentar, mas eu, o pessoal, os republicanos estão numa luta pesada para aumentar esse PPP, que é esse empréstimo, que é um empréstimo que, que, que a empresa que está afetada pelo coronavírus, que foi forçada a ser fechada e tal, recebe o dinheiro, continua pagando os empregados e o aluguel e essas coisas. É tipo um apoio emergencial... Empresas pequenas, empresas de grandes não são, não qualificam para esse PPP. Não, peraí, esse
0: aí não é igual ao hospital que vai chegar a conta depois, não, né? Não, esse aí é o seguinte. <risos> não, Estados Unidos, Estados Unidos nunca se sabe, né?
1: Não, as regras são as seguintes: é se você tem que usar o dinheiro, 75% do dinheiro que você usa desse empréstimo tem que ser para pagar funcionário, E esses outros 25% é, você pode usar para pagar aluguel, pagar conta de luz. É, Tipo, obrigações que você não pode se livrar delas. Tem um cálculo para uma porcentagem que você pode é, ser perdoado do empréstimo. Se você não usar para essas coisas, a parte do empréstimo que não foi usada para essas coisas, o governo vai ser pago depois. E, então, assim, tem regras. O pessoal, se não jogar na regrinha, vai ter que pagar depois o empréstimo de volta.
3: Resumindo, essa porra vai passar e Estados Unidos vai sentir uma marola forte. E no Brasil, eu tô vendo o João falar. É assim, é igual, eu ia falar assim: é igualzinho no Brasil. Sim, vai ser igual no Brasil. É assim, só que multiplica por mil e não vai ter nada.
0: É, é o que vai acontecer. Já que sabe de nada, quem tem 60 reais da Caixa? Econômica Federal <risos> aqui, é, aqui é 600 pratas, mesmo assim o pessoal não está conseguindo tirar. <risos> é,
3: dá, vai chegar, mas o dele é, mas eu teria, é, é vai ser 600 vezes 2, se for mesmo, O, o, é, o dar, meu dar, foi de depósito
1: automático na conta corrente, não sei fazer nada. O dinheiro apareceu ah, na é, conta.
3: não, lá, lá vai chegar, acho que é, pode chegar a mil e pouco também, sei, mas acho que multiplica por 3.200 acho que pode chegar a 3.600 reais por pessoa, se não me engano. Se você for uma chefe, uma mãe de família. Um chefe de família. Mas assim, o ponto, cara, é que estão assim, tratando realmente. Cara, é destruidor, cara. é avassalador. Eu acho que o que faltou de gestão. Isso é óbvio que eu vou falar, cara. Eu não vou falar nada que não seja óbvio. É muito óbvio que eu vou falar. Você tem uma cidadezinha que tem mil habitantes, e você tem em São Paulo que tem 60 milhões de habitantes, e você pega e faz um decreto que serve tanto para uma cidade de mil habitantes quanto pra... que está lá no PQP, que o vírus nem vai chegar a se lobbyar, então se chegar, vai chegar daqui a por, cinco meses, e você faz aqueles caras ficarem é, em, em quarentena forçada e você fecha todas as lojas que estão ali... Você falha aquela cidade. Só que você não fale por um motivo. Os caras estão dando incentivo, que agora está para aprovar aí, é de você liberar a contratação sem licitação. Então, assim, está uma delícia para prefeito e governador que é corrupto no Brasil trabalhar com coronavírus. Os caras estão, assim, em, em
0: êxtase. Inclusive, não, lá no Rio, é, já teve é, licitação e tudo mais, que tinha tipo, assim, dois, dois papéis de praticamente só mudava a empresa, mas era o mesmo. E aí o repórter foi lá e pensou empresa não exige. Para fingir uma, uma, uma concorrência, hein? O
3: Brasil tem mais dinheiro, é. o negócio já era assim. Já era assim descaradamente antes, praticamente. Assim, agora, esse ano, depois que entrou o Bolsonaro, teve um pouco mais de pancada porque ele, pelo menos, ele tentou criar o discurso do, do não vai acontecer. Então, assim, tenta causar um impacto. Mas agora, com essa situação, então, assim, cara, tá muito grave a, a zona que estão fazendo, uma falta de gestão. Então, assim, realmente, eu acho, por isso que eu falei da questão do Mandetta, cara. O Mandetta tava jogando de um lado esquisito. Assim. Então, realmente, cara, não sei como é que o cara vai atuar o outro. Espero que ele atue de uma forma de, de, de time que seja um pouco mais. Assim, Sim. Menos apavorador Sim. e mais realista, dito que tá indo, porque tá sem gestão.
0: Bem, vamos ver o que vai acontecer. A gente já tá quase aqui no final do nosso Gama Cat. Game Loss! Bem-vindo a mais um Game Loss! Vamos lá, deixa eu ver quais são as de hoje. Nelson Type. Game. Loss.
2: Game. Coca-Cola. Loss. Game.
0: Loss. Donald Trump
2: Gain Loss Gain Bolsa de valores Loss Eu digo game porque eu acho que eu ainda tem perspectiva na Bolsa de Valores mais do que especuladores bobos Lost.
0: Dólar. Game. Loss Dólar
2: Gain é, Loss
0: Gain Quarentena
2: Loss
1: Loss
0: <risos> Loss Bolsonaro Gain Uhul
2: Loss Gain
0: Pastel de nata
2: Game Game
0: Game Aê Aê Neymar Loss. 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 E pra fechar, Regina Duarte
1: Cara, essa eu não sei Eu não o Loss.
2: Pode com Lost, pode
1: com Lost Eu, eu confio <risos> Essa aí eu vou passar, porque eu não tenho a eu menor confio, ideia Confio na
2: dica é Lost
0: Vai, João Davi, vai
2: Loss.
3: X. Gay, só porque eu acho ela muito maneira, cara. Ela tem uma risada boa. Ah, ela
2: como atriz é, né, cara?
3: Mas agora a coisa. Não deu ah, nem tá... pra saber, cara. A mulher é autora desse vídeo pro Corona, cara? Nem... Dinheiro na mão é venda, vale.
0: Bem, galera. É, não sei como é que vai ser essa edição, se vai virar dois episódios não, porque a gente estendeu para caralho, coitado editora aí. É verdade. Vocês tiveram aqui mais um Gavacast and Friends, rapaz. Agora a conexão Estados Unidos, Portugal e Rio de Janeiro Fake. É isso aí, galera. Vocês ficaram aqui com mais um Cash? Bem, já acessa as redes sociais do Ganhando a Vida Doidado, acessa lá meu Instagram, arroba e pronto, você já sabe, pregão. Encerrado. Uhul!
3: da máscara, do lenço, vou dar minha opinião assim, é, meu, não, não é nenhuma opinião, é minha experiência pessoal é, eu até vou te falar que eu acho bacana usar mesmo quem tem algum problema porque assim o que acontece, Pô, Galera, vocês,
0: você vocês do Gavacast não estão vendo o vídeo, mas acabamos de ver... O João saiu de cueca aí, <risos> De cueca!
2: Vocês <de> <risos> viram exatamente. Só... A Cair está, ele, está, está, ele,
0: está, viu, está ele não está rindo, ele tirou o
2: áudio.
1: <risos> Meu Deus do <risos> céu! Meu Deus do céu!
0: O papo agora é sobre a cueca preta do João, rapaz.